0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Byggedagene 2019.
1: Hvor stor del av skylla må gjennomføringsmodellene ta når millionene ruller og konfliktene tårner seg opp? Det er noe som engasjerer entreprenørene mer enn gjennomføringsmodellene til statlige byggherrer. I dag har vi med oss Ståle Rød, konsernsjef i Skanska, og
0: Bettina Sandvind, avdelingsdirektør i Veidirektoratet,
1: for å diskutere nye og gamle gjennomføringsmodeller. Ja, og vi kan jo begynne med deg da, Ståle Rød.
2: I et innlegg på bygg.no nå i september så skriver du bland annat at det har vært en positiv utvikling i bruken av nye gjennomføringsmodeller både innenfor bygg og anlegg. Eh, hva er det som har skjedd som har vært positivt?
3: Det jeg synes det er positivt er jo at det virker som om aktørene i bransjen har fått mer og mer opp øynene for hvordan vi kan utnytte komplementær kompetanse på en bedre måte, på et bedre sett, for å skape en økt kundeverdi. Om det gjelder å bygge mer vei for pengene, eller om det gjelder å bygge mer sykehus for pengene, eller hva det er. Så det, det er på en måte den oppvåkningen i forhold til å innse at uh, alle er like viktig for å få et godt produkt. Uh, gleder jeg meg å se.
1: Men altså, det med, med at man trekker vekslet på kompetansen, har det altså vært en oppvåkning hos dere, de statlige byggerne, med de nye kontraktformene?
0: Ja, det har vært en stor utvikling hos oss, det er ikke tvil om det. Før så bestilte vi projektering fra rådgiveren, tok imot den og leverte det videre til entreprenøren i detaljbeskrevet, og så bygde entreprenøren. Og det vi ser er at vi trenger byggekompetansen inn tidligere, og vi trenger kanske også plankompetanse, eller de som har plankompetanse, til å være med å erfare litt, litt senere, så at de kan gjøre det bedre fra starten av. Så vi er absolutt best sammen.
2: Best sammen, og det, det kommer jeg med til å helt sikkert kjempe mye om utover i sendingen. Eh, kanskje vi bare skruter på baketiden bak til i sommer, eh, Roggfast. Da kom det nyhet eh, både på bygd.no og i VG og andre plasser om at det kom til å om litt der for å lytte til bransjen. Hva, hva hadde dere tenkt der i utgangspunktet, og hva skal dere gjøre nå for å være med Roggfast?
0: Ja, det som er tenkt på Rogfast det er bestemt for ganske mange år siden og der er det tenkt tre store utførelsesentrepriser for å bygge og så er det tenkt en entreprise som tar for seg elektro og styring som går gjennom hele tunnelen. Og det her er Norges lengste, dypeste undersjøiske, ikke bare Norges, verdens lengste, dypeste undersjøiske tunnel. Så det er ikke så lett å hakke opp den i masse småbyter, for du skal jo komme til mange hundre meter under vann. Et efter att den strategin har lagt så har øh, det sker en stor utveckling i branschen och kontraktene har blivit annlednings. Eh entreprenören och bygghärren och rådgivarna alla har lært mer och veivesarna har tagit en beslutning på att de störste kontrakten ska vi fortsättningsvis genomföra som totalentrepriser. Det vill säga si att vi har ändrat vår strategi efter att strategin för Rogfast blivit lagt. Og for å være helt sikre på at vi nå får det beste som vi kan få, og innenfor de rammene vi har, så hade vi lyst til å ta en dialog med bransjen. For det har jo varit også masse diskusjoner både i media og utenfor media. Når er det for stort? vilken kontraktsform skal det være? Hvem skal egentlig ha risiko for hva? Og Den diskussionen har vi lyst til å ta nå for å være sikre på at vi har en bra strategi, og om nødvendig endre den.
2: Hvorfor du tenker om det Stålerød, det at de inviterer bransjen til å, å ta en dialog på det, og kanskje da premien blir at den endrer kurs da?
3: Ja, altså, først har jeg lyst til å si at jeg det er veldig positivt at statens veivesen og, og andre offentlige byggere, at de, de på en måte tar initiativ eh, til den type diskusjoner eh, for å få opp eh, en, en god diskusjon og refleksjon rundt om den, tenkte gjennomføringsmodellen virkelig er den rette. Ehm, og så kan vi jo flytte oss inn på Rogfast da. Ehm, der der tänker vi også at det er et prosjekt som har vært utviklet og planlagt over lang tid. Ehm, sånn som vi ser det så er det det väldigt veldig langt og, og i et sånt type prosjekt da så er det ikke så veldig mange forskjellige måter å gjøre det på. Man skal på en måte gå, gå den tunnelen, tunnelen fra nord og fra sør og fra Kvitsøy og det, det er de tre alternativene du har det har gjort ett formidabelt arbete på på geologin när man har väl definierat en drivmetod idag så då då följer vi liksom det projektet det har kommit så langt og och at att det gjort en grundig och god av det, så, så bør det ligge til rette der det nå for å bare la det gå som en utførelsesenterpris. Jeg er helt sikker på at markedet vil respondere positivt på det.
2: Så du vil ha utførelsesenterpriset der det fortsatt og ikke en totaletterpris? Jeg,
3: jeg tror ikke så langt som prosjektet kom der at det er mulighet til å optimalisere vesentlig mer. Men at det kanskje i en, en utførelsepris også kan legge in forskjellige slags insentiver for å finne andre løsninger eh kanske inte på drivmetoder men, men det kan ju vara detaljer där som inte är fullt tänkt ut och borde tänka att partnerna bör ha en gensidig intresse då av att göra projektet enda det.
1: Vad landar det på? Är det fast?
0: Ja, det vet vi kan då. Vi har haft den konferensen då vi hade samtal med 23 enskilda aktörer. Var väldigt bra. Eh så ska vi nå på fredag ha et möte med branschorganisationerna, både BNL, EBA och MEF. Och i efterkant av det så ska vi ta beslutningen.
1: Man kan du si noe mer om hvilke tilbakemeldinger du har fått fra aktørene?
0: Mm. Det vi har, vi har fått på, det er som Ståle sier, at det går kan an å dele opp på så mange andre måter. Det er tre angrepspunkter, og da er det grejt med tre kontrakter. Noen eh, tenker at det er helt ikke mulig å ha større kontrakter. Altså den første den har på, i størrelsesorden 3,5 milliarder, og det får være nok. Mens andre utenlandske tänker att det ikke er noe sånt kjempestort. Men selve indelingen i kontrakter, det får vi veldig positive tilbakemeldinger på. Vi får også veldig positive tilbakemeldinger på måten vi har tenkt å gjennomføre konkurransen. At vi ska ha en dialog med de som skal ge tilbud, før de i tilbud, slik at de skjønner eller blir godt kjent med risikodeling og tankene som ligger bak det som er gjort. Når det gjelder akkurat kontraksform, totalentrepriser, utførelseentrepriser, så er det opplever jeg ganske sånn unisont at bransjen er positive til totalentrepriser. Og så på Rogfast spesielt, så er det litt mer som står og sier at man tenker «Ja, her er liksom. det prosjektert allt, Hvis vi skal, som entreprenør skal ta over ansvaret, så vil vi måtte prosjektere noe om igjen, og det blir en ekstra kostnad». Så, og så er det også en sånn veldig utånmodighet i markede. De har rigget sig for å legge tilbud og bruke tid og sette av ressurser til det. Så de vil gjerne at vi ska komme ut. Men jeg tänker jo at selv om vi har prosjektert mye, hvis man skulle endre strategi, så må man jo løse opp i noe. Da kan ikke alle detaljer være låst. Det er litt liksom av forutsetningen. Og det er jo den vurderingen vi må ta om vi har noe å løse på, och om det vill være tjent med at, at de frihetene gjør at han bør overta prosjekteringsansvar også.
2: Nå sa jeg vel kanskje det var en premie å skru om Men jeg hører ikke ut så at det er en premie <skrællet> Nei, men, tatt men,
3: men ja, det det som betyder jeg inn på vi, vi er jo litt sånn opptatt av at, at uh, Prosjekter ikke bare snakkes om Men at de faktiskt kommer i markedet og gjennomføres mm. uh, Og så tänker vi at nå her er gjort et, et, Det vi forventet er et grunnlig og godt arbeid Og det kom så langt som det kom så, så tror vi at både vi og, og altså Bransjen og samfunnet ville være best kjent med At vi bare fikk gjennomført det Uh -huh. uh, og, og i den settingen så, så ser vi liksom lite potensiale uh, i å utvikle det så mye mer. Vi ser kanske en større trussel og en risiko da i å, og både tid og kost i forhold til den uh, risikooverføringen som naturlig skjer i en totalenterprise. Hvor uh, mange aktører har i en tilbudskonkurransedom og må etablere team, for prosjekteringshand, sånn, rigge seg fullstendig om. Det vil kreve ganske lang tid, og på en måte prosjektere dette opp til et grundlag der du føler at du kan håndtere risikoen, så skal det prises. Så litt sånn, få dette i markedet fort, da tror vi at bare kjør på med det du opprinnelig hadde tenkt, og så er vi klar for det.
2: Så er det klar for det. Så får vi håpe at det ikke blir konfliktet ut av det til slutt, for det har vel vært noen vankepunkter mot utførelsesenterprisen, og det er vel kanskje derfor det har stoppet litt opp her.
0: Altså, det var en av de tingarna vi bad om tillbakamåling på i den dialogkonferensen som vi hade om entreprenörerna mener at den ene kontraktsformen eh driver fram mer konflikter än den andra. Och tror i utgångspunkten så tror jag vi mener att ingen av kontrakten nödvändigtvis bygger konflikt, men det gäller att bygga och bruka rätt kontrakt på rätt städ. Och där är det många som säger att totalentrepriser, färre gränsesnitt, är lite sånt generellt mindre konflikter. Og det er litt av grunnen til at vi tänker at vi skal ha det på de store kontraktene. Mm.
1: Så har vi nye veier som har kommet inn. Litt annen måte å tenke på gjennomføringsmodellet. Hva har det hatt å si?
3: Jeg, altså, jeg, jeg tror nye, nye veier selv har jo vært på en måte en driver i forhold til, til den utviklige gransjen. Altså, det, det kommer nye mennesker, nye strukturer som, som tenker litt nytt, og, og det har vært bra, det har utfordret oss, og det utfordret statens veierhelsen, og jeg, jeg tenker det er bare er positivt. Eh, så så jeg har jeg lyst til å støtte med på, på det Bettina sier at eller gjennomføringsmodell, disse sjøla, utførelseenterpriset eller totalenterpriset, hvorfor skulle det ene være mer konfliktskapende enn det andre vis ting er gjort rett og hvis forutsetningene stemmer? Så du må på en måte se bak modellet, da. hva er grunnen til at vi ender i konflikter? Og veldig ofte så handler dette om at kart og terreng ikke stemmer. Sånn? Du har planlagt, tenkt, prosjektert en løsning, men når gravmaskinen står der ute i myra da, så var myra 10 meter dyp og ikke 2 meter dyp sant? og da, da har du utfordringer med en gang. Og så er spørsmålet liksom robustheten i gjennomføringsmodell i forhold til det. Det er, tenker, det er litt for enkelt å si at en utførelseenterprise er konfliktskapende. Det handlar litt om hvor, hvor godt og grunnig og nøye detaljert det skåpet er på baksiden.
2: Men det vill ha ha i totalentreprensen så vill det tidigare in for för att få lite mer kontroll på den projekteringen ja, og ha lite mer kontroll på den där myra då.
3: Ja och det kan det kan man säga si att då är vi tillbaka inte til på att det var ett drivarna vad är värderidrivarna sånt. vi menar här klart at det här med et ökat grad av ett samspel det med mer komplementär kompetens in leverantör entreprenör kompetensen tidigare in i projekt. Det är en värdi i förhåll till att avdäcka mer risker. Eh, kanskje vurderer å se andre alternative løsninger sant, som kan optimalisere prosjektet. Eh, men så er jo vi som statens verks, vi av risiko, risikodeling, risikobalanse i prosjektene, det ligger jo alltid der. Så vi må finne en sånn en ny middelvei på det
2: mm. ja, Bettina du
0: ja, nei jeg tenker det er en annen dimensjon i det her altså når vi ska velge en kontraktstrategi på ett projekt. så er det, det er utrolig mange ting vi kan velge mellom, og utrolig mange kombinasjoner av ting hvordan du gjennomfører konkurransen, hvordan kontrakten ser ut, hvilke kontraktsmekanismer og ansvarsdelinger du har, og hvordan du deler det opp og vi ska finne den kombinasjonen som til sammen sikrer at prosjektet når de målene det skal at vi kommer i mål på de rammene vi har sagt og den forventningen som er fra ministeren og fra samfunnet den er sterkere enn noen på at det skal bli den summen vi har sagt altså vi trenger en større forutsigbarhet på slutsummen enn det vi har trengt før og i en utførelseankterprise så har vi risikoen for mengdeendringer og da er det nesten gitt at slutsummen på kontrakten ikke blir den samme som kontrakten var når du signerte den og det har vi egentlig ganske god kontroll på når vi setter av usikkerhetsavsetninger i prosjektet for å ta høyde for den usikkerheten. Men det er, Den er større, usikkerheten på sluttsum er større når vi sitter med hele mengderisikoen enn når vi tar oss tid til å øh, gjøre en ordentlig konkurranse to, eller entreprenøren overtar den risikoen, og da får vi større forutsigbarhet på pengebruken. Og det er veldig viktig for de som er rundt oss, som vi får leverer til.
1: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
0: Byggenæringens viktigste møteplass, byggedagene 2019. Sett av datoene 3. og 4. april, da braker det løs med byggedagene på Oslo plassa. Følg med på bygg.no.
1: Og da er vi tilbake på byggeplassen har du några skulle jag sagt. Ja, ja
3: altså, det, det vi är väldigt upptagna. Alltså vi vi är upptagna av konkurrens av den som vinner är bäst, inte den som den som vinner är den som är villig till liksom ta mest risk och gamble mest. Mm. Alltså vår vår lönsamhet ska ju vara på en en grad av förutsägbarhet, akkurat som det sa. Mm. Eh och och då ska vi på något mot konkurrera på att vara bäst, finna de bästa lösningarna och jobbe mest effektivt och ikke på hvem som er villig til ta de mest komplekse risikoene og basere virksomheten sin på flaks, det er ikke vi.
1: Men så ser vi jo nå, vi har sett det mye i det siste, at mange av de store entreprenørene sliter på en marginene er på vei ned, fra veldig gode nivåer til ganske lave nivåer. Eh, betyr, altså, hvordan, hvordan, hvordan henger dette sammen?
3: Jeg tror det er en del aktører som har fått kjenne litt på at det å gå in i på en, en annen division ta på seg større, mer komplekse oppgaver, det betyr at du må både vurdere og kvantifisere risiko på kanske et litt annet sett enn det du er vant med å gjøre da, I fra gammelt av når du visste at det var egentlig staten hos Sverige som satt med den risikoen, sant? hvis mengdene sprakk og sånn. Så, så dette er på en måte litt av denne voksenopplæringen som skjer i bransjen nå, at det er et litt annet ballgame å flytte seg inn i store, komplekse, totaleenterpriser hvor du sitter med alle grensestyttene og ansvaret selv.
2: Et helt ny ballgame, det er, det er ikke helt nytt da, med OPS. Men det, det er i hvert fall nytt igen Nå er det dratt inn igjen. Og Skanska det er i gang med et projekt på Riksveg 3 mellom Elverum og Løten som er en OPS, offentlig-privat samarbeid. Eh, og så har jeg snakket med noen folk i bransjen som kjenner entreprenørvirksomhet eh, veldig godt, eh, som er litt skeptiske om faktisk en får eh, så mye mer ut av pengene, når eh, vedkommende sa vel at det var en armade av finansfolk og advokater som skulle in, og da blir det noe på toppen igjen som, som ikke nødvendigvis gir verdi til et sånt projekt. Er det sånn på anleggsbrakka hos deg at sitter en armada på, på prosjektet der med, med advokater og finansfolk og projektet. prosjektet?
3: Nei, det, det gjør det ikke. Det sitter ikke en armada med jurister der oppe. Jeg håper både for min og Bettina sin del at de heller ikke kommer til å sitte der. Og jeg tenker at når man hadde resikret det på den måten så har man ikke helt skjønt hva som er driveren i en OPS-modell. For vår side så, så er det jo på en måte gjennomføringsmodell her, samhandlinger, samspillet mellom aktørene som, som skaper den merverdien. Og så mener vi at det er en driver i seg selv da når du setter din egen kapital i spill i ett sånt projekt. For, for det tänker jo du at hvis du, hvis du pusser opp badet ditt selv og setter regninger i det, så, så er du litt opptatt av hvordan kvaliteten blir. Og det er tross alt du som skal leve med det badet i noen år. Og sånn tänker vi også på veien. Sant? Så det at vi vet at, at uh, vår fremtidige suksess, og på avkastning på de pengene vi har lagt inn, det handlar om hvor godt vi bygger, men også hvor godt vi drifter de neste 20 årene, uh, det er en drivare i seg selv eh og det skaper et voldsomt momentum i organisasjonen både på vår siden og på bygger som jeg er helt sikker på at samfunnet kommer til å ha stor glede av fremover.
2: Men det er vel ikke så som er banken her og de banken skal vel ha nok en krone der
3: ja, banken skal ha noen kroner. Nå er jo vi i en sånn setting at vi, vi, vi går ut og henter noen pengar, men, men i det settingen der oppe så investerer vi jo faktisk pensjonsmidler og i, i prosjektet, så det er klart vi har tro på dette her, og, og alle de ansatte i Skanska som er avhengige av pensionen en gang i fremtiden, de har et bevisst forhold til at dette skal være en god investering for de, og en god investering for Skanska. Blir det en
2: god investering for statens vegvesen?
0: Ja, det mener vi det blir. Jeg har lyst til å si om de der advokatene, fordi at i forskjell til nesten alle andre kontrakter vi har, så skal vi altså være i et kontraktsforhold i 20-30 år når vi går inn i OPS. Och då måste vi ha en god kontrakt i bond. Vi är nödt till att jobba oss gott igenom att risikon är fördelat riktigt och vad visst det är mycket som kan ske på den perioden. Och det är det ni så advokaten har hjälpat oss med så at vi ska kunne leve gott samen i 20 till 30 år framöver. Och hvis du tar det i det perspektivet så er den insatsen väldigt väldigt liten og absolut vart pengarna.
2: Men det har väl också haft en liknande modell i er det på Helgeland norr? Yep der de har tatt ut finansbiten. Mm. Er ikke det en like grei måte å gjøre det på?
0: Det er också en bra måte å gjøre det på, men det, den er litt annerledes, og du mister av noen av de driverne som Ståle snakker om her, som ligger i det å satse litt kapital, eller å ha noen med sig som satser kapital. Så, det, men det er också en veldig god modell, og det er et eksempel på hvordan vi kan finne andre løsninger når vi jobber sammen. Mange tenker at, se her, vi måtte omreglere, her er noe gjort feil, vi må ha en entreprenør tidligere. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det er gjort feil. Men vi ser at de ulike entreprenørene, de har litt ulike preferanser på hvordan de vil jobbe, hvordan de angriper oppgaven og hvilke materialer og kompetenser de bruker. Og det klarer ikke vi alltid å forutse, så det er det vi må ha med fra starten mm.
1: Men du nevnte pensjonsmidler, at dere har, dere har investert pensjonsmidlene i Skanska på suksessen i prosjektet er det noe i veien for at for eksempel statens pensjonfond kunne gått inn og investert i norsk infrastruktur på samme måte. Da omgår man jo det, det dilemma med at private aktører tjener mange penger på offentlige prosjekter. Da vil jo pengene blitt kanalisert tilbake til offentlig.
3: Ja, jeg, jeg tenker det er ikke sikkert vi ska være de rette til å svare på det. Det synes jeg de som sitter i Statens pensjonsfond skal få lov til å på vad som er rette investeringer for de. Men, men vi ser i hvert fall at det, det er en veldig god driver av seg selv mm. å sette privatkapital i spill på den måten. Det er, det er en motivator for oss, og, og vi er helt sikre på at det, det genererer noen verdier som både vi og samfunnet vil ha veldig godt av fremover.
2: Er det noen måter disse her, nå er statens vegvesen representert her, men er det forskjeller mellom de statlige byggherrene, og hva er den største forskjellen, Ståle?
3: Nei, de statlige byggerne de er jo veldig like oss. De er de alle preget av mange forskjellige individer med forskjellige preferanser. Så klart det, det er forskjell mellom statlige byggerne. Og, og vi opplever jo at det er en varierende grad av modenhet, speciellt i forhold til det här med nye gjennomføringsmodeller, bruken av det, av at det er vår felles komplementære kompetanse som skaper merverdi. Det tror jeg vi kan være ærlige å si. så er det jo en positiv utvikling jeg opplever jo stadig vekk at det er flere og flere som er oppmerksomme på endringer som skjer, ønsker å lære og bare det at vi får sitte her i dag og om det håper jeg med å bidra til at enda flere er åpne øyne for i det.
1: Så har vi NTK-kontraktene norsk totalkontrakt kan du si litt om hvordan de fungerer i forhold til for eksempel de vanlige totalenterprisestandardene?
3: Ja, det, det kunne vi jo prata mye om da og, og det det tenker jeg er litt å bevege sig i motsatt retning. Fordi at jeg kan på ikke se vilken verdi det skal bringe in i forhold til å redusere i hvert fall leverandørenes risiko under gjennomføring. Det kan godt være det med å bidra til å redusere barnet nord sin risiko, men det er i hvert fall ikke med å redusere vår og da blir det jo sånn at all risiko har en pris. Og den prisen er det jo tilbake en samfunn som skal betale for, altså skattebetalene. Så, så ja, det, vi er på en måte der. Og så skal vi huske det at vi er jo en del av en leverandørskjede. Og, og dagens kontraktstandarder, de som vi har brukt, om det er Norskstandard eller om det er på en måte, statens veivesen sine standardbetingelser, de er utviklet over svært mange år, og har et underliggende eh, kontraktsapparat da, i forhold til hvordan vi distribuerer risiko og skåpfordeling nedover i leverandørkjeden til underentreprenører til leverandører. Det har ikke NTK på samme sett. Eh, og da betyr det jo det at eh, du vill få ganske merkelige mekanismer mellom hovedleverandøren og nedover i kontraktskjeden, som også kan ha en priskonsekvens har det över NTK.
0: vi har fått frågsmål det många så sånsett så kan ni se si att vi har vuderat det men vi har tagit ett ståndpunkt att vi ska bruka norsk standard. Eh och vi noen vi ju för att vi utvecklar våra kontrakter lite sakte. Men det är lite med det som sägs här att en lange historien. Vi, det är viktig för oss att det är förutsägbart för branschen. Når de leverer en, et tilbud hos statens veivesen, så ska de vite vad de går til. De skal forstå risikodelingen, de ska forstå oppgjørsformer og allt vad vi har. Og da kan vi ikke vi snu om allt over natta. Da må vi gå i en litt saktere fart enn kanskje noen ønsker. Og, og det handler jo ikke bare om att entreprenørene ska forstå, men vi ska jo også være rigga som byggherrer til å kunne ta vår posisjon på en profesjonell måte.
1: Men er det sånn at de gamle standardene fungerer like bra på de megaprosjektene som vi ser kommer nå?
3: Altså jeg tror i utgangspunktet ikke vi i vei med de standardene, men at vi helt sikkert kan optimalisere ting med det gamle standardverket, som eh, hensyn tar at store komplekse prosjekter over svært lang tid kanske krever en litt annen tilnærming til hvordan du håndterer blant annet konflikter, et visst til løsning og sånt, enn det dagens standardverk har. Men, men jeg ser på en måte at NTK skal løse det. Jeg vil jo aller helst at vi jobber med eksisterende standardverk og norsk standard for heller å tillegge de dimensjonene som vi savner
2: Skal vi bytte bokstaver bokstavare fra tre bokstaver der på NTK til tre andre bokstaver BVP, et sånn best value procurement eh, Ja, først og fremst er det noen av de ikke har som kunne forklart hva er BVP?
3: Ja, jo mange som har prøvd seg på det, men, men hvis de trekker oss helt tilbake inn til samfunnsdimensjonen da mest vei for pengene det är ju om, ja. Ja, altså, Det, det, det handlar om eh, den funktion du ska uppfyllt eh med i kvaliteten du förväntat uppfyllt eller levererat på. Sant? Till bestmöjlig pris. Så
2: och har ju NI reder varit kanske drivkraften ja. eh gått i förarsättet. Eh mm. kan för att inte statens vägväsen gått i förarsättet på
1: BVP.
0: Ja. Nej, det er ju en modell som kommer från Nederländerna väl og DeFi i Norge har tatt på seg oppgaven å prøve å lage en norsk modell av BVP og når de skulle starte med det så eh, var de brett ute og spurte etter hvem har lyst til å prøve det her og kjøre piloter og nye veier har sagt ja, de vil prøve det statens eivesen, vi vurderte det og vi bestemte oss for at nei, nå prøver vi totalantropriser med samspill nå kjører vi konkurransepreget dialog nå kjører vi OPS eh, da trenger vi ikke prøve det på da kan noen andre prøve det men vi er med og høster og får lov å dele de erfaringene som de gjør seg slik at det der elementer fra det som vi nå også tester inn hos oss, blant annet at eh, entreprenør når han gir tilbud, ska si noe om byggerens risiko, og hvordan han skal være med å redusere dem, det er noe som vi kommer til å teste ut nå på Rogfast faktisk.
2: En fellesnevner er kanskje det du nevner med totalentropiser samspill, at det er, det er vel samspill så eh, mye mm. eh, nøkkelen her?
3: Mm. Ja, og jeg vil jo si at selv om Statens vervesen har valgt at andre ska få kjøre pilotene, så vil jeg jo si at vi vi piloterer jo litt på kulturdimensionen i dette i många av de prosjektene vi har, om det er Riksvei 3 på Elveromm eller om det er Helgelandsør. Det, det skjer ganske mye utvikling i forhold til å optimalisere produkter og leveransen i forhold til som kostnytte.
2: Mm. Jeg kunne de, de, lese i tekniske ukeblad, det er ikke bare bygd.net, nå må vi lese i redasjonen heller, men der... Sverga, entreprenörer att total det totalentreprenörer, de eh, det är i alla fall en stor. Eh, också blir en debatt av där om, om, om den er framtidsrättad och om han har nok innovation i sig. Eh, har han det? Blir det innovation med en totalentreprenörse?
3: Jag tror att det kan vara innovation i mange entreprenörstyper. Det det bara vilka drivare lägger du in for innovation? Eh, och visst vi ser tillbaka en till eh, vad som var gjort på både på 90-talet inom olje- och gassektorn så var det ju inte så sånn att innovationen kom av sig själv. det var ju starka motivatorer och egentligen starka investeringer i förhåll til den innovative utvecklingen på för exempel betong. Eh och jag tänker att det att lägga in innovationselement det kan göras i många typer genomförandemodeller. Det vi ser nå, samspill eh, og de her samhandlingsprosessene vi er i, om det er totalenterprise eller, eller om det er en OPS-enterprise, eh, det, det, det skaper en arena hvor den komplementære kompetansen genererer litt mer ideer, litt mer kreativitet enn en ren utførelseenterprise der premissen er dannet på forhånd. Så, sånn sett, så kan du se si at en totalenterprise gir litt mer mulighetsrom for å finne andre løsninger.
2: Hva tenker du om det, Bettina?
0: Nej vi har tro på det. Vi tr Når vi snakker nå, så har jeg bare lyst til å si det at det er ikke sånn at vi liksom har pensjonert utførelsenakteprisene. De kommer også til å egne seg veldig godt mange plasser, men totalentrepriser lägger opp til en annen måte å kombinere kompetansen på. Vi skal ikke ta hverandres jobber. Det er ikke sånn at plutselig entreprenøren skal gå inn og gjøre det rådgiveren har gjort, eller det vi har gjort. Vi ska bare forsterke hverandre og sette oss ned sammen. Og så tänker jeg når det gjelder samspilskontrakter sånn som vi har kjørt dem, så er vi väldigt opptatt av at da sitter vi sammen og prosjekterer, og vi låser egentlig ikke summen før vi har prosjektert ferdig. Da kjenner entreprenøren risikoen, og da kjenner vi risikoen, og da blir det mye mer för og vi er ikke styrt av någon sånna ekonomisk lovnad för tidigt. Vi skall hålla det vi lovar, men vi skall inte leka dig löftena in allt för tidigt.
2: Det i 2015 sa de väl att 2020 så ska ha 10 till 15 total andel i portföljen lika. Mm -hmm. Och det är en ganska det är ju inte den största andelen då uppenbart, men hur långt undan är det, det nog?
0: Vi er fortsatt et stykke unna, vi har økt ambisjonen da, til 30-40% ja, ja. men det handler jo om at vi får store kontrakter, så vi har ikke noe eller målsetningen skal ikke stå så sånn at vi fyller målet på to kontrakter, vi ska ha total priser både små og store, ønsker vi oss vi er et stykke unna i forhold til vad som er i drift men vi har veldig mange som har lagt over til den strategin slik at det kommer mer og mer totalanktere priser så jeg føler meg trygg på at vi skal klare det
1: og det er dere fornøyde med
3: ja, altså vi, som Bettina sier, vi er opptatt av at totalenterpriser, akkurat som utførelsepriser, er en del av den verktøykassen du har. Og så er det rätt gjennomføringsmodell til rett projekt. Det er det som står formålet. Og det er jo min tilbakemelding på, på Rogfast også. Begynt for noen år siden, så kanske totalenterpriser hadde vært kjempegreier. Der du er nå, fortsett med det du har planlagt.
1: Da er vår gjennomføringsmodell her i byggeplassen ved vei sende. Takk til gjestene våre, Stålerød og Bettina Sandvind. Bak lydspaken har vi hatt Alf-Magne Hillestad, og programledere var Kristian Aarhus og Frode Aga. Og ikke minst takk til deg som hørte på. Sjekk gjerne ut arkivet vårt for flere episoder av Byggeplassen, og gi oss en karakter der du henter dine podcaster. Vi hører snart igjen med nye diskusjoner om det som rører seg i norsk byggnæring.